1: Kính chào quý vị và các bạn Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay Chúng ta tiếp phần còn lại của đoạn 15 Và cùng tìm hiểu đến đoạn 16 và 17 Của sách tiên tri Jeremy Thưa các bạn Chúng ta thấy lời giảng của Jeremy không được ưa chuộng Tội nghiệp cho ông ta vua Yosea là bạn của Jeremy Nhưng vua kim Là một người mới lên tiếp nối không phải là bạn của Jeremy, vua là một người làm điều gian ác, và Jehoiakim kể Jeremy là người gây rối. Dù rằng Jeremy là tiên tri khóc than và phải giảng một sứ điệp khó khăn, ông cũng có ý khôi hại. Ông đã đến với Chúa và kêu lên. Ông có một sự than thở về phiền muộn riêng của mình. Mời các bạn cùng xem ở trong Jeremy đoạn 15 câu 10 hỡi mẹ tôi ơi khốn nạn cho tôi mẹ đã sinh ra tôi làm người mắc phải sự tranh đua cải lẫy trong cả đất tôi vốn không cho ai vai mượn cũng chẳng vai mượn ai Do vậy mọi người nguyền rủa tôi jeremy nói rằng không ai thích tôi tôi không cho ai mượn cũng không vai mượn ai nhưng sao mọi người nguyền rủa tôi ngày nay Chúng ta vẫn còn gặp nhiều vấn nạn này. Nếu chúng ta cho bạn mình mượn tiền, chúng ta dễ mất bạn. Tôi chứng kiến việc này xảy ra với một người bạn cho mượn tiền. Tôi nhớ đến một người cho bạn của ông mượn tiền. Người này có dự án trong trí và nghĩ rằng có thể làm tiền tăng gấp đôi trong thời gian ngắn. Thực tế xảy ra khác hẳn. Người này mất cả tiền và mất luôn bạn nữa. Mối quan hệ tình bạn của họ gãy đổ vì bạn không thể trả lại tiền đã mượn. Trong thời gian khó khăn này, Jeremy quay sang lời của Đức Chúa Trời. Các bạn nhớ rằng quyển sách luật pháp môi xe đã được tìm thấy trong đền thờ và giờ đây nó có sẵn cho Jeremy. Và tiếp đến, ở trong Jeremy đoạn 15 câu 11, Nhưng Đức Sưu va phán, Thật ta sẽ bổ sức cho ngươi được phước, trong khi gặp tai vạ quạng nạn, thật ta sẽ khiến cả thù nghịch đến cầu xin ngươi. Tiếp chút trời, an ủi Jeremy, Ngài bổ sức cho ông. Tôi nghĩ rằng tất cả những ai đang hào việc Chúa cần sự thêm sức của Ngài, nhất là khi chúng ta đối diện với nhiều sự đè nén, nhiều sự khó khăn. Và tiếp đến trong Jeremy đoạn 15, câu 15 và 16 hỡi Đức va, ngài hiểu biết, xin hãy nhớ đến tôi, thăm biến tôi và trả thù những kẻ bắt bớ cho tôi. Xin chớ cất tôi đi trong sự nhịn nhục ngài. Xin biết cho rằng tôi vì ngài chịu nhút nhơ. Tôi vừa nghe những lời ngài thì đã ăn lấy rồi. Lời ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Hỡi Đức va vạn quân, vì tôi được xưng bằng trên ngài Jeremy tìm được sự an ủi trong lời của Chúa. Ông ăn lấy và suy gẫm, và nó trở nên một phần trong đời sống của ông. Ngày nay chúng ta rất cần lời an ủi của Đức Chúa Trời, lời dạy của Đức Chúa Trời. Lời của Ngài giống như lương thực cho đời sống tâm linh của chúng ta. Chúng ta không nên chỉ biết sơ qua về bề mặt hay chỉ biết một vài điều luật hay một vài lời hướng dẫn. Chúng ta cần suy gẫm lời Chúa để nó trở nên một phần trong đời sống chúng ta. Nó đem đến sự vui mừng trong lòng, như Jeremy đã có. Chỉ nhờ lời của Đức Chúa Trời mới có thể làm được điều đó. Jeremy đã ở trong hoàn cảnh thật khó khăn. Xin nhớ rằng, quê hương của Jeremy đã từ chối ông. Họ muốn tống khứ ông đi. Chính gia đình của ông cũng từ khước ông. Đời sống của Jeremy thật ở trong sự nguy hiểm. Và trong Jeremy đoạn 15, câu 17 và 18 nói tiếp. Tôi chẳng ngồi trong đám hội cả vui chơi mừng rỡ, nhưng tôi ngồi một mình vì tai Ngài, vì Ngài đã làm cho tôi đầy sự giận. Cớ sao sự đau đớn của tôi cứ còn hoài Cớ sao vết thương của tôi không chữa được, và nó không chịu khỏi. Ngài đối với tôi hẳn như cái khe giả dối, cái suối tắt mạch hay sao? Jeremy thang thở vì cô đơn, vì sự khó khăn của công tác. Chúng ta thông cảm phần nào cho hoàn cảnh của Jeremy. Xin quý vị để đến tình trạng của một sư trong hội thánh của quý vị hiện nay ra sao. Nếu ông ta đang cô đơn và đang đối diện với sự khó khăn, xin hãy cầu nguyện và an ủi cho ông ta. Và trong Jeremy đoạn 15, câu 19-21 Vậy nên Đức sô phán như vậy nếu ngươi trở lại, thì ta sẽ lại đem ngươi đứng trước mặt ta. Nếu ngươi làm cho sự quý lìa khỏi sự hèn, thì ngươi sẽ như miệng ta. Chúng nó sẽ trở về cùng ngươi, nhưng ngươi chẳng trở về cùng chúng nó. Ta sẽ khiến ngươi làm tường đồng vững bền cho dân này. Họ sẽ đánh với ngươi, nhưng không thắng ngươi được, vì ta ở cùng ngươi, đặng cứu ngươi và giải thoát ngươi, được rêu và phán vậy. Ta sẽ rút ngươi ra khỏi tay kẻ ác, sẽ chuột ngươi khỏi tay kẻ tàn bạo. Đức Chúa Trời biết hoàn cảnh mà Jeremy đang đối diện. Ngài bảo Jeremy hãy tiếp tục công tác. Ngài sẽ chăm sóc ông. Và lời này làm cho Jeremy được sự an ủi nhiều. Tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu trong Jeremy đoạn 16 và 17. Nói đến việc Đức Chúa Trời cấm Jeremy cưới vợ. Những ngày sắp đến, Jeremy đối diện với nhiều sự khó khăn. Quốc gia Juda đang đi dần đến chỗ kết liễu. Tôi đoán rằng từ thời điểm này, chỉ còn khoảng 10 năm nữa thành Jerusalem sẽ bị tiêu diệt. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Jeremy Động 16, câu 1 đến câu 4. Lời của Đức Giova phán cùng tôi như vậy. Ngươi chớ cưới vợ, chớ có con trai con gái cho chúng này. Vì Đức Sưu va phán về những con trai, con gái sanh tại đây, và về những cha mẹ đã sanh đẻ cho chúng nó trong đất này như vậy. Chúng nó sẽ bị dịch lệ mà chết. Chẳng ai khóc lóc, chẳng ai chôn. xác chúng nó còn lại như phân trên đất. Chúng nó sẽ bị diệt bởi cơm đau và đói kém, thay chúng nó sẽ làm đồ ăn cho chim trời và loại thú trên đất. Đức Chúa Trời khải thị cho Jeremy biết sự Kinh khiếp sắp xảy đến. Ngài bảo Jeremy không được cưới vợ. Và tôi nghĩ đó là lý do thật rõ ràng, chính đáng. Xin các bạn mở ra và xem lại trong thi thiên đoạn 137. Nó được viết trong thời kỳ sau khi dân sự bị bắt lưu đài ở Babylon. Các bạn thấy đến vận mệnh khốn khổ xảy đến cho trẻ em. Quân Babylon đã quỷ diệt, giết hại đàn bà và trẻ em. Ở con gái Babylon là kẻ bị diệt, phước cho người báo trả ngươi tùy theo điều ác người đã làm cho chúng ta. Phước cho người bắt con nhỏ ngươi đem trà nát chúng nó nơi hoàng đá. Trong thi thiên đoạn 137 câu 8 đến câu 9 Khi nêm các nước xa chiếm lấy Jerusalem, quân xâm chiếm, bắt trẻ em và giết hại. Bởi thế, Đức Chúa Trời bảo Jeremy đừng cưới vợ. Ngài không muốn Jeremy chứng kiến cảnh đau lòng xảy đến cho vợ con mình. Trong một số hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, tôi thấy tốt hơn là không có con. Tôi cũng rất ưu tư về thời kỳ mà chúng ta đang sống hiện nay. Lòng tôi quan tâm đến trẻ em. Tôi có con và cháu. Tôi quan tâm đến chúng nó. Tôi thường xuyên cầu nguyện xin Chúa bảo vệ chúng nó. Và có nhiều điều chúng ta có thể nói về việc của con cái và tiếp đến trong jeremy đoạn 16 câu 5 đến câu 7 đức giêsu va phán chớ vào nhà có tang chớ đi điếu chớ than khóc chúng nó vì ta đã rút sự bình an ân huệ thương xót của ta khỏi dân này đức giêsu va phán vậy người lớn kẻ nhỏ đều chết trong đất này chẳng được chôn chẳng ai khóc lóc chúng nó Người ta không tự cắt thịt và hớt tóc vì chúng nó. Không ai vì kẻ ở tang bẻ bánh để yên ngủ chúng nó vì kẻ chết. Chẳng ai vì sự chết của cha hoặc mẹ mà trao chén chia buộc. Chú nói cho biết thêm cảnh chết chóc và tang chế kinh khiếp sắp xảy đến bởi vì Đức sê va đã rút sự bình an, ân quệ và thương xót ra khỏi dân này. Các bạn để ý rằng Đức Chúa Trời mong ước ban cho dân sự của Ngài ân huệ tốt lành, nhưng khi họ không nhận và Chúa rút lại, sự kinh kiếp xảy đến cho họ. Vì thế ngày nay chúng ta đừng khinh chê hay khước từ ân huệ của Đức Chúa Trời. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Jeremy đoạn 16, câu 10 đến câu 13. Khi ngươi đem lời này truyền cho dân, chúng nó chắc hỏi ngươi rằng, sao Đức Chúa va rao những tai nạn này cho chúng tôi? Hoặc chúng tôi có tội gì? Hoặc chúng tôi đã phạm tội gì nghịch cùng giê Đức Chúa Trời chúng tôi? Ngươi bèn đáp rằng, Được giê phán, ấy là tại tổ phụ các ngươi đã bỏ ta mà theo các thần khác đặng hầu việc và quỳ lại các thần ấy, mà đã lìa bỏ ta và không giữ luật pháp ta. Còn các ngươi lại làm xấu hơn tổ phụ mình, vì này, các ngươi ai nấy đều theo sự cứng cỏi của lòng ác mình, chẳng lo nghe ta. Cho nên, ta sẽ ném các ngươi ra khỏi đất này, vào trong một xứ mà các ngươi và tổ phụ các ngươi cũng chưa từng biết. Tại đó, các ngươi sẽ hầu việc các thần khác đêm ngày, vì ta sẽ không ban ơn cho các ngươi. Tổ phụ dân Judah phạm tội bỏ Đức Chúa Trời và luật pháp của Ngài, và giờ đây... Họ phạm tội nặng hơn nữa, vì họ không thể nào tránh được sự đoán phạt. Tiếp chút trời đã khuyến cáo trước, và họ được nhắc lại nhiều lần, nhưng họ không chịu lắng nghe. Trong suốt Ê-Diếp Tô-ký đoạn 20, câu 4 đến câu 6 Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất, ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó. Và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời Ngươi, tức là Đức Chúa Trời Kỵ Tạ. Hãy ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điệu răng ta. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Jeremy đoạn 16, câu 14 và 15. Vậy nên, Đức Jehovah phán, nay Ngày đến là khi người ta chẳng nói rằng thật như Đức giô hàng sống là đấng đã đem con cái Israel lên khỏi xứ Egyptô. Nhưng nói rằng thật như Đức giô hàng sống là đấng đã đem con cái Israel lên từ phương Bắc và từ các nước mà họ đã bị đuổi đến. Ta lại sẽ dẫn chúng nó về trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ chúng nó. Trong thời gian đen tối của lịch sử nước Juda, Đức Chúa trời cho Jeremiah thấy một tia sáng của tương lai như hình ảnh ở cuối đường hầm đang tối, sự sáng chiếu rọi lên. Một điều lý thú để để ý rằng đề tài này được xảy ra nhiều lần trong các lời tiên tri, dầu rằng trong những hoàn cảnh đang tối, nhưng các tiên tri đã thấy ánh sáng hiện đến. Đức Chúa trời nói rằng có một ngày sắp đến, ngài sẽ đem họ từ xứ lưu đài trở về quê hương và tiếp đến trong giê đoạn mười sáu câu mười chín đến hai mươi một hỡi Đức Giê-va ngài là sức mạnh tôi đồng lũy tôi và là nơi ẩn náu của tôi trong ngài khốn nạn các nước sẽ từ nơi đầu cùng đất mà đến cùng ngài và nói rằng tổ phụ chúng tôi hưởng những lời giả dối và sự hư không và việc chẳng có ích gì có lẽ nào người ta tự làm cho mình những thần không phải là thần được sao? Vậy nên, nay ta sẽ cho chúng nó biết. Thật, lần này ta sẽ cho chúng nó biết tai ta và quyền năng ta, và chúng nó sẽ biết danh ta là Jehovah. Tôi tin rằng, Đức Chúa Trời sẽ dạy cho dân tộc chúng ta biết Ngài là Chúa. Tôi nghe nhiều người Việt nói về trời, nhưng... Chưa biết Ngài như thế nào. Khi Đức Chúa Trời làm cho chính Ngài được biết, tôi tin rằng sẽ đem đến nhiều cảm xúc. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu trong Jeremy đoạn 17, nói về sứ điệp từ một tiên tri độc thân. Mời quý vị cùng xem trong đoạn 17, câu 1 đến câu 4. Tội của Judah đã chép bằng bút sắt, bằng dùi kim cương đã chạm trên bảng trong lòng chúng nó và trên sừng những bàn thờ các ngươi con cái chúng nó nhớ lại bàn thờ và hình tượng chúng nó đã lập nên gần các cây xanh và trên gò cao hỡi hòn núi ta trong đầm ta đã phó của cải châu báu và các nơi cao ngươi làm của cúp vì cớ tội lỗi ngươi đã phạm trên khắp bờ cõi mình ngươi sẽ bỏ mất cơ nghiệp ta đã ban cho ấy là tự ngươi làm lấy Ta sẽ bắt ngươi phục kẻ thù ngươi trong một sứ mà ngươi chưa từng biết, vì ngươi đã nhen lửa giận ta lên, thì nó cháy hoài hoài. Thưa các bạn, đây là một lời cảnh giác nặng nề. Dân chúng đã làm mọi điều trong tội lỗi gian ác, ngay cả nó cũng thâm nhập vào các sinh hoạt của tôn giáo. Vì thế, Jeremy rao báo sự thảnh nộ sẽ đến cho họ. Và tiếp đến trong Jeremy đoạn 17, câu 5 đến câu 6. Đức Sơ-va phán như vậy, Đáng rủa thai là kẻ nhờ cậy loài người, Lấy loài xác thịt làm cánh tay, Lòng lìa khỏi Đức Sơ-va, Nó sẽ như thạch thảo trong sa mạc, Không thấy phước đến, Nhưng ở trong nơi đồng vắng khô khan Trên đất mặn không dân ở. Chúng ta nên ghi nhớ câu này, và làm nên một biểu ngữ treo lên để được nhắc nhở thường xuyên. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể nương cậy vào một người nào đó, nương cậy vào một đảng phái nào đó để có thể giúp đỡ để giải quyết các vấn đề khó khăn trong thế gian. Các bạn và tôi bị rửa xả khi chúng ta nương cậy vào con người và những điều con người làm. Ngày nay, chúng ta cần nương cậy vào Đức Chúa Trời. Và tiếp đến trong Jeremy đoạn 17, câu 7 đến câu 8. Đáng chúc phước thai là kẻ nhờ cậy Đức giê va và lấy Đức giê va làm sự trong cậy mình. Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy. Ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi. Vì lá cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt. Chúng ta được phước hạnh khi chúng ta tin cậy vào Đức Chúa Trời Điều này cũng nói cùng ý nghĩ Ở trong sách Thi Thiên đoạn 1 Câu 1 đến câu 3 Phước thay cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ Chẳng đứng trong đường tội nhân Không ngồi chỗ của kẻ nhạo bán song lấy làm vui vẻ Về luật pháp của Đức Sô Va Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm Người ấy sang như cây trầm gần dòng nước Xanh bông trái theo thị tiết Lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thảnh vượng. Và tiếp đến trong Jeremy đoạn 17 câu 9. Lòng người ta là dối trá hơn muôn vật, và rất là xấu xa, ai có thể biết được? Đây là thực trạng trong lòng các bạn, cũng như lòng của tôi. Tất cả chúng ta đều có lòng xấu xa, vì thế chúng ta cần đến với Đức Chúa Trời, xin ngài tha thứ và ban cho chúng ta lòng mới. Và tiếp theo trong Jeremiah đoạn 17 câu 10: Ta, Đức Chúa dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy theo đường họ đi và kết quả của việc họ làm. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể thay đổi lòng người. Con người chỉ có thể trị được các bệnh liên hệ đến cơ thể, nhưng Đức Chúa Trời đang xem xét sự nhận thức thuộc linh trong đời sống mỗi chúng ta. Khi chúng ta đến cùng Ngài, Ngài ban cho chúng ta đời sống mới. Chúng ta được sự sanh lại và được ban cho bản tánh mới. Có người nói rằng tôi dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời. Nhưng xin quý vị suy nghĩ một chút. Đức Chúa Trời có muốn tấm lòng gian xảo, xấu xa, tội lỗi của chúng ta không? Ngài không muốn nó. Nhưng chính Ngài muốn ban cho chúng ta một tấm lòng mới Ngài là một bác sĩ chuyên khoa về tim Ngài là bác sĩ vĩ đại Ngài có thể thay đổi tấm lòng của chúng ta Và khi đó chúng ta mới có thể dùng tấm lòng và đời sống của mình mà phụng sự Ngài Và tiếp đến trong Jeremy đoạn 17 câu 11 Kẻ nào được giàu có chẳng theo sự công bình cũng như chim đa đa ấp trứng mà mình chẳng đẻ ra Đến nửa đời người, nó phải mất hết, cuối cùng nó ra là ngu dại. Chỉ có ai đi theo đường lối công bình của Đức Chúa Trời, người ấy mới nhận được phước hạnh lâu dài, lâu bền của đời sống mình. Và Jeremy nói tiếp trong đoạn 17 câu 12, ngôi vinh hiển được lập lên từ ban đầu, ấy là nơi thánh của dân chúng ta. Đây là hy vọng của con người. Tất cả mọi người đều có tấm lòng dối trá, như hư hoại, dơ bẩn. Nhưng có một nơi thánh, ngôi vinh hiển được lập lên từ ban đầu, ấy là nơi thánh của dân chúng ta. Nơi thánh là nơi thà phượng nơi an toàn, nơi bình an. Đức Chúa Trời đã ban cho dân chúng ngày xưa một số thành phố và lập chúng trở nên thành tị nạn, là nơi thánh mà chúng ta được bảo vệ. Các bạn thân mến! Đây là những ngày khó khăn. Chúng ta không an toàn khi đi trên đường phố. Ngay khi ở trong nhà, chúng ta cũng không được an toàn. Bom đạn có thể đến từ bên ngoài, xảy ra bất cứ lúc nào. Như thế, nơi nào chúng ta có thể đến để được an toàn? Có một nơi thánh, đó là ngôi cao của Đức Chúa Trời chúng ta. Đó là nơi các bạn và tôi có thể đến. Ngài đang kêu gọi chúng ta. Như trong sách Hebera, đoạn 10, câu 19-22. Hãy anh em, vì chúng ta nhờ quyết Đức Chúa giêsu được dạng dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ra qua cái màn nghĩa là qua sát Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dễ trọn vẹn, lòng được túi sạch. Bởi lương tâm xấu Thân thể rửa bằng nước trong Mà đến gần Chúa Thưa các bạn Đó là nơi thánh Nơi mà tôi và các bạn Được vững tâm Để đến cùng với Ngài Tôi mong ước là quý vị và các bạn Hãy đến với Đức Chúa Trời Sống bệnh nương cậy nơi Ngài Đó là nơi Làm cho chúng ta Được đi lên Đó là nơi mà chúng ta cảm thấy được sự an toàn, được sự ấm cúng. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này.